0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer neuen Folge BI or Die, heute mit Roger. Moin, ich begrüße dich. Na, wie geht's? Hallo, schönen guten Morgen. Ja, super geht's. Alles, alles bestens. Vielen Dank. Hi, jetzt habe ich dich mit Roga vorgestellt. Magst du dich vielleicht mal selber vorstellen, wer du so bist, was du so machst, woher wir uns kennen und so weiter und so fort? Das wäre total klasse, weil ich sag mal, der Name Roga ist so ähnlich wie Andreas. Ne? Das sagt jetzt nicht sofort jedem etwas. Ja, das stimmt.
1: ist richtig. Ja, mein Name ist Roger Schimmig. Ich arbeite ähm, bei der Kelber AG als ähm, Head of Business äh, Unit Analytics. Das heißt, also ich bin für die ganzen analytischen Projekte ähm, bei der Kelva AG zuständig. Mittlerweile seit ähm, knappen fünf Jahren ähm, arbeite ich dort. Das wäre extrem viel Spaß macht mit einem super Team. Ähm, ja, ich arbeite im Bereich BI schon seit boah, fast über 25 Jahren, muss ich tatsächlich sagen. Angefangen mit SAP BW, so dieser Klassiker damals in den Strukturen, habe dann relativ schnell eine, eine IT übernommen im Großkonzern in Essen. Man hört es aber noch Sprache. Ich bin bopot Kind. Ach
0: schön. Das Thema sehr angenehm.
1: <lacht> ja, das ist äh, ja. Ich versuche mich auch nicht zu verstellen. Wohne mittlerweile in Bayern. Ähm, habe in der Zeit dann sechs Jahre auch bei der Click ähm, gearbeitet ähm, als Director Pre-Sales. Da war ich für die ganzen Pre-Sales zuständig ähm, für die ganzen Projekte innerhalb ähm, der Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Und habe dann über mehrere Planungsanbieter, wo ich dann, wo ich dann war, bin ich dann jetzt wieder in das äh, analytische Geschäft praktisch zurückgegangen. Und unterstützt da jetzt hier die Kunden ähm, bei, bei Kelver für die entsprechenden ähm, analytischen ja, für die analytischen Themen, für die analytischen Projekte, muss man tatsächlich sagen. Und wir, bei einem dieser Planungsanbieter, nämlich bei Bord, da haben wir beide uns auch kennengelernt, bei der Management Intelligence, ich glaube...
0: Jetzt muss ich oh ja, rate mal, mal wie, lange, wie lange das her ist. Ich weiß es relativ genau. Okay, ich,
1: ich würde sagen 2013, 2014 muss es, glaube ich, gewesen sein. Ja, es war dann doch 2015. Echt doch 2015. Ja. Ah gut. Ja, da war ich damals als äh, auch als äh, Pre-Sales-Leiter ähm, unterwegs bei Board und habe dann da auch die äh, diese ja diese Tagung praktisch dann moderieren dürfen an der Stelle. Ja, und du warst einer der ich glaube
0: Keynote-Sprecher, glaube ich sogar. Genau, ich durfte, ich durfte da ein bisschen was zur Visualisierung ja. erzählen. Kann man heute ja. noch immer auf YouTube sehen, ist das meistgetrickte Video <lacht> mit über 1000 Hits. Es ist unfassbar. Also das Ding hat sich getragen, sage ich mal. Ja. Und ähm, bestimmt auch nur, weil
1: ihr mich rausgeschnitten habt, habe ich nämlich gesehen. Also ich bin mich vorhin und hinten nicht mehr dann dabei. Ich merke mir dann nochmal.
0: <lacht> Wir haben es auch so geliefert kriegen. Dafür sollst du ja heute <lacht> die Bühne kriegen. Ne? Ach, danke. Schön. Erzähl doch mal was zu deinem jetzigen Arbeitgeber. Also Kelver. Das war ja mir jetzt erstmal kein Begriff. Ich hatte mhm. dich unter den älteren Namen. SDG. Was hat sich denn jetzt verändert? Was ist denn jetzt neu? Ähm, für die Leute, die auch die SDG kennen, warum heißt das jetzt Kälber? Also was ist los? Warum ist das so? Erstmal richtige Marktnews jetzt.
1: <lacht> ja, genau. Direkt, äh, direkt äh, von dem ähm vom Fachmann an der Stelle gibt es direkt die heißen News, genau. Ja, wir sind, also die SCG Consulting AG, die war bis Ende letzten Jahres, gehörte die noch zur SCG Group mit Hauptsitz in Italien, recht große analytisches Unternehmen mit Kompetenzen hauptsächlich im BI-Bereich und die SCG Consulting AG, ist auch eine BI, in IT- und BI-Management-Beratung, muss man sagen. Mit einer Erfahrung von weit über, über 20 Jahren jetzt auch schon in Deutschland. Und die Consulting AG in Deutschland ist halt ein eigenständiges Unternehmen. Und die SDG Group in Italien, die wurde jetzt übernommen von einem französischen Consulting-Dienstleistungsanbieter, muss man sagen. Und dadurch, dass die Anteile bei uns selbst lagen, also bei unserem Vorstand und bei unseren Partnern, haben sich genau diese dazu entschieden, nicht mit in diese neue Formation hinüberzugehen, sondern sie wirklich komplett eigenständig zu sein. Und deswegen haben wir uns umbenannt. Es ist eine reine Umbenennung, ist also alles dahingehend geblieben, so wie es vorher auch war. Es sind dieselben Mitarbeiter, zum Glück dieselben Kunden, die auch gerne mit uns den neuen Weg gehen. Ja, und jetzt heißen wir seitdem halt Kelver AG.
0: Also eigentlich hat sich nichts verändert, nur der Name und das Corporate Design ein bisschen. Ab,
1: absolut. Für die älteren Herrschaften sage ich mal ganz gerne, aus Reiter wird jetzt Twix. Ansonsten ändert sich nichts, <lacht> wenn ich das hier so sagen darf. Aber das ist eigentlich genau, ist genau der Fokus. Genau. Ja, wir machen seit knapp über 25 Jahren jetzt mittlerweile tatsächlich ähm, BI, also BI-Projekte unterstützen tatsächlich die unsere ganzen Kunden in, in ja in Projekten rund um Daten. Also wir machen mhm. ähm, Projekte im Bereich Analytics, wir machen viel Planung und Predictive. Und jetzt auch die ganzen neuen Themen. Also Smart Data Architecture, wahrscheinlich spannende Thematiken, Data Warehouse Modernisierungen, etc. und Data Warehouse Automatisierungen. Und ähm, auch Process-Mining-Themen, auch das äh, wird immer wieder bei uns jetzt angefragt, was ich sehr spannend finde, was wir auch mit vielen Tools, mit vielen Technologien machen. Ähm, und für den Bereich Analytics und BI-Planung ähm, setzen wir hauptsächlich auf auf Click, auf äh, Microsoft Power BI, Tableau und für den Planungsbereich hauptsächlich auf Board. Und bei den Smart-Data-Architekturen haben wir jetzt auch sehr, sehr viel im äh, Microsoft-Umfeld, Azure, Synapse, die ganzen Themen, die da jetzt mit reinkommen, aber auch natürlich kleinere, kleinere, äh, wie zum Beispiel eine Snowflake, die ja jetzt ganz hype sind, was die was die Datenbasis halt angeht, um die Daten jetzt auch in die Frontends dann richtig dann bereitzustellen. Das sind so hauptsächlich unsere Themen. Ähm, wir haben zwei Büros in, ähm, in Deutschland, einmal in Hamburg, da sitzt unser Headquarter, und eins in München. Und wir sind jetzt knapp über 60 Mitarbeiter und ja das ist eigentlich so das was 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 wir tun wir sind stolz darauf dass wir eigenfinanziert sind also auch der Rückkauf dieser Aktien aus dem äh, aus dem Outcraft praktisch äh, von uns war eigenfinanziert also ohne externe Investoren ja und unsere Kunden sind
0: ähm, ja, Kom -Kom Kompliment kann ich keinen Spoiler geben ist im Pulse auch <lacht> sehr gut <lacht> ja es ist gut also in der heutigen Zeit finde ich das extrem wichtig dass da
1: kein externer mit dazu ist dass da kein externer mit reinspricht sondern dass man wirklich selbst entscheiden kann also es heutzutage ja. Nicht ganz so üblich, muss man tatsächlich sagen. Ja,
0: stimmt. Ganz genau.
1: Ja, und wir ähm, bedienen unsere Kunden. Wir haben große Kunden, wie zum Beispiel ein Hapag Lloyd, große Reederei in Hamburg. Ich glaube, kennst du? Ja, natürlich. genau. Wir haben äh, eine Olympus auch in Hamburg im, im Healthcare Medical Bereich. Ähm, wir haben ganz große Projekte, unter anderem bei der BASF, ähm, bei Puma. Bei der Deutschen Bahn ähm, haben wir den Digital Situation Room, wie das Projekt so auch von der BAG ausgezeichnet wurde, ähm, benannt ist, ähm, sind wir mit dran beteiligt gewesen. Äh, eine sehr, sehr schöne, große und breite Klick-Plattform, die da aufgebaut wurde. Und ähm, ja, dann ähm, einige, wie zum Beispiel eine Lidl, wo wir ähm, mit Klick unterstützen dürfen, ähm, was uns unwahrscheinlich viel Spaß macht, gerade jetzt in diesen wachsenden Zeiten, auch in dieser wachsenden Datensatzanzahl, die jetzt mal weiter nach oben steigt, da weiter zu unterstützen im Analytics-Bereich, aber auch etwas kleinere Kunden, wie zum Beispiel Euronix, so Mittelstand, oder auch den Münchnern sehr bekannt oder den Bayern sehr bekannt mit Dahlmeier, wo wir auch den den Vertrieb praktisch modernisiert haben und die ganzen Analysen schön auf ein iPad mal, mal gebracht haben. Also extrem spannende Projekte, die wir da in diesen Bereichen dann auch machen mit unseren Kunden.
0: Gut, das ist natürlich jetzt der Rundumschlag. Ihr macht einfach alles. Weißt du was? Ich habe dir fünf Fragen mitgebracht ne? und denke mir, die frage ich jetzt mal. Und ich steige jetzt einfach mal mit Frage Nummer 1 ein von den fünf Fragen. Ne? Wenn du Kelver beschreiben solltest, was macht ihr nicht, was könnt ihr nicht? Was machen wir nicht, was können
1: wir nicht? Ähm, eigentlich relativ einfach, weil ähm, wenn man zum Thema Daten geht, dann kommt natürlich erstmal der ganze Bereich Analyse und kommt Frontend und ähnliches und Speicherung. Aber man kommt recht schnell auch zu Thema ERPs zum Beispiel oder CRM-Systeme. Und das ist genau das, was wir nicht machen. Also wir führen keine ERPs ein. Wir sind jetzt nicht die SAPler, die in irgendeiner Art und Weise große Installationen machen oder auch Navision jetzt mal um andere Systeme zu nennen, mhm. sondern wir sind die tatsächlich, die, die 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 Daten da rausziehen, auf eine vernünftige Basis setzen, darauf extrem gute Planungen aufbauen und extrem gute Analysen dann halt draufsetzen. Das ist das, was wir tun.
0: Okay, und du hast es schon mal du hast es schon mal angesprochen. Also ich habe rausgehört: Board, Click, Power BI, Tableau. Mhm. Um, wie siehst du denn jetzt momentan so die Aufteilung im Markt? Welches von den vier Tools, die wir jetzt gerade mal so exemplarisch genannt haben, wer, wen siehst du denn da jetzt momentan am stärksten? Wo ist die Nachfrage am größten? Also bei euch, wie spürt ihr das gerade so? Ihr ja. seid ja immerhin 60 Mann, da habt ihr ja schon eine gewisse Aussagekraft und die Kundennamen, die du genannt hast, die sind ja auch breit gefächert. Daher, wo du sagst du wo ist denn momentan so richtig toolseitig, richtig was los oder was sind so die Themen, die dich ja. beschäftigen? Absolut, genau. Also
1: ich beschäftige mich ja gerade genau mit diesen, mit diesen Tools. Ja, also was bringt man auf den Markt? Was kann man jetzt auch 2021 praktisch auch anbieten? Und ähm, aufgrund, glaube ich, der, der, der Stärke, die eine Microsoft gerade hat, äh, wird extrem viel Microsoft Power BI gepusht, muss man sagen. Das heißt also, da merkt man extrem stark die Nachfrage am Markt, auch bei den Kunden. Ähm, viele stellen ihre Plattform um, dass sie modernisieren ihre Data Warehäuser. Die stellen neue ähm, Smart Data Architekturen auf, nehmen dazu viel Microsoft ähm, Azure, setzen die Synapse oben drüber als, als, ja, als Workbench praktisch. Und dann kommt man sehr, sehr schnell dazu, was nehmen wir als Frontend und da kann man sehr gut Power BI nehmen. Deswegen ist Power BI, glaube ich, der, ja, ich will nicht sagen der Shooting Star, aber es wird definitiv noch weiter aufwärts gehen.
0: Gemacht. Ja, Mauer hat es ja auch clever gemacht, ne? Also das Industrie-365 ja. an die Fachabteilung direkt mit ausgerollt, ne? Dann Absolut. sofort Download, ja. jeder überall frei. Also man hat doch, kann sich erinnern, ne? Wir machen das Geschäft auch ein bisschen länger, wir hatten uns im Vorfeld ja. hier unterhalten. Da war die Frage immer, wann kommt Microsoft? Na, kannst du dich noch erinnern? Mhm. so auf dem Motto, Irgendwann muss noch Microsoft in diesen bi magma mal reindrängen. Und das war eigentlich klar. Und dann sind die ja auf einmal wirklich brachial gekommen. Und das würde ich bis absolut. heute unterstreichen. Ja, Microsoft absolut. ist einfach ein Player die letzten fünf Jahre geworden. Ja. Ja. Und jeder hat darauf gewartet. Aber als ich anfing als jugger consultant da war es nur noch so, irgendwann muss Microsoft kommen. Ja, hallo, jetzt sind sie da.
1: Ja, absolut. Und mit aller Macht. Also sind da mit aller Macht, sie pressen in den Markt rein über diese Plattform und da kommt man dann auch schlecht wieder dran. Dann hat man auch, als als wir auch als Consulting-Unternehmen, auch manchmal schwere, ähm, wie soll ich sagen, fehlende Argumentationspunkte oder Ansätze, um einfach zu sagen, ja, du möchtest eine Azure haben und drunter, aber nutzt zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal eine Click oder ein Tableau on top, weil das Tool einfach im Frontend doch besser ist, aber das wollen, will dann meistens nicht gehört werden, weil dann der Preis von Power BI einfach schlägt. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Power BI günstig ist, da sind ganz viele andere Komponenten dabei, die man extremst beachten muss, gerade im Bereich vom Einsatz von Power BI, ähm, aber ähm, man findet die Argumente halt dann einfach nicht mehr und ich denke immer noch, dass ähm, das Klick ähm, vom Tool her immer noch das für mich bessere Frontend ist, weil man extrem viel, viel mehr, also viel, viel mehr damit machen kann, wenn ich an die ganzen APIs denke, wenn ich das alles rausgeben kann und so weiter und so fort, aber in dem, in dem Kreis Microsoft bleibend, SharePoint-Integration, Teams-Integration etc., da macht Power BI gerade riesen, riesen Schritte und das merken die Kunden, das merken die Interessenten und das spüren wir natürlich ganz klar auf dem Markt.
0: Ja gut, du siehst es natürlich auch daran, ne? also wenn ich sag mal von der Usability komme so ähm, und mit Klickvergleiche, ne? für mich ist das mhm. immer so, dieses ähm, Power BI ist halt auch sehr viel Plug-and-Play, so wie ich es überall mittlerweile gewohnt bin. Ne? Also ich habe gestern ähm, bei meiner Alexa mir jetzt so Lampen geholt, weißt du, die ich fernsteuern. Mhm ich fernsteuern kann und habe mal gemerkt, wie schnell die installiert waren. Weißt du, sie waren sofort Klick rein erkannt gemacht. Alexa zack, fertig. Ich konnte sofort das Licht dementsprechend regulieren und das so vergleiche ich halt jetzt auch Power BI, wenn ich immer einen Klick bisschen sperrig finde. Sagt wie aber allen Vorteil, die du so nennst und die es alle gibt. So für eine Fachabteilung, die morgen anfängt, ne? Allein, dass ich nicht mein Diagramm sehe, bevor ich es launche. Puh, ey. Ja, das, ist, das ist genau der Punkt. Also irgendwas, was du gerade angesprochen hast, die Fachabteilung. Die Fachabteilung sind eigentlich
1: die Endanwender, das sind die Analysten. Die kommen schnell mit einem Power BI, die kommen auch schnell mit einem Tableau daher, muss man auch dazu sagen. Ähm, und da ist Click ähm, mit dem mit dem Datenmanager, den die entwickelt haben und der auch echt gut ist und der genau das Gleiche macht, der aber im Hintergrund noch eine viel, viel stärkere KI hat. Also die die künstliche Intelligenz in der Click-Plattform, die ist ja mittlerweile so weit Ausgereift, muss man tatsächlich sagen, dass ich nicht nur sage, wie kannst du was am besten darstellen, sondern wenn ich sel was selektiere, schlägt er mir schon gleichzeitig vor, pass mal auf, du hast eine Produktgruppe XYZ jetzt gerade selektiert, aber schau dir doch mal über die Produktgruppe an, die hast du in den letzten Jahren überhaupt nicht verkauft. Also diese künstliche Intelligenz, die ist bei Klick schon dabei, ohne dass ich sie, ja, dass ich sie antriggern muss in irgendeiner Art und Weise. Und das wissen viele einfach nicht. Ja, und, ja, da, da sprechen ist, wir
0: aber ja auch von ClickSense und nicht mehr ja, ClickView. Ne? Das absolut, ist halt absolut. auch noch ein wichtiger Unterschied. Ja. Ne? Also wir sind ja auch viel so mit Kreationsthemen ähm, jetzt gerade, ja. so, wo man von ClickView auf ClickSense geht und sich dann mal überlegt, jetzt machen wir unsere Dashboards aber mal richtig und räumen den ganzen Mist auf, den wir ewig gemacht haben. Das wird so unser Business den ganzen Tag ist. Ja. Ähm, und deswegen, da ClickSense hat ja auch nochmal einen riesigen Sprung gemacht und entwickelt sich ja auch noch weiterhin. Ich höre aber richtig raus, du und die SDG, ganz treu ClickSense und klar macht ihr Power BI klar macht ihr Tableau. was ist mit der SAC die hast du gedacht oder doch zufällig du nicht aufgezählt <lacht> die habe ich tatsächlich zufällig aufgezählt. Ah, okay. nein
1: also wir als Kälber machen tatsächlich ähm, ähm, sowohl im analytischen Bereich Click wir machen auch Power BI kommt immer mehr wird immer wichtiger wird immer größer wir machen aber auch analytische Projekte mit Board muss man auch dazu sagen auch eine große Reporting äh, Plattform die die ähm, die Board ja damit liefert mhm. ist nicht ganz so äh, Im Self-Service-Ansatz äh, gedacht, aber äh, man kann das meiste auch damit abdecken, muss man auch, muss man auch nebenbei noch erwähnen. Und wir machen auch, ja, wir machen auch SAP Analytics Cloud, aber ähm, wenig dadurch, dass wir wenig mit SAP zusammentun. Das ist, was wir gerade gesagt haben. Ja. Also wenn ein Kunde sagt, ja. SAP Analytics Cloud ähm, Dashboard aufbauen, ja, haben wir auch schon getan. Ähm, auch kleine Planungsszenarien äh, mit, äh, damit umgesetzt. Ähm, der Hauptansatz liegt aber wirklich auf Power BI zunehmend und, äh, und Klick herum. Ja.
0: Und okay. natürlich jetzt rein,
1: das was du gerade angesprochen hast, Migration von, von View zu, man weiß es nicht wohin, ja, geht man zu Plexense, geht man zu Power BI, geht man zu Tableau, das sind jetzt einfach die Themen, die uns jetzt Viel, als Kälber ne? 2021 bewegen werden. Ja.
0: Gut, also pass auf, das ne, Tools sind ja ehrlich gesagt langweilig, ne? also wenn wir ganz ehrlich sind, also jetzt haben wir, gut, wir haben über Tools gesprochen, war auch ganz nett, jetzt haben wir mal so einen Überblick, ich finde es ganz spannend, wie ihr das so seht, aber Tools sind für mich noch immer, wenn du ein Tool kannst, ne? es ist wie Autofahren, wenn du einmal Führerschein hast, kannst du auch alle Autos fahren. Vielleicht jetzt nicht den Schwertransporter und so. Okay, fair, muss man vielleicht auch nicht. Mhm. Aber die modernen Self-Service-Tools kannst du ein Tool, kannst du alle Tools. Deswegen will ich doch viel lieber mit dir um ein spannendes Thema reden. Nehme ich das Thema Frage Nummer zwei. Wie stehst du zu dem Begriff Data Culture? Der Carsten Banger und ich versuchen das ja gerade so ein bisschen, sag ich mal, zu branden und möchten ja auch ein Buch rausgeben, wo ich dich recht herzlich einlade, mhm. auch einen kleinen Artikel vielleicht zu beizutragen zum Thema Data Culture. Wie siehst du diesen Begriff? Wie machst du das? Was sind so die Sachen, Ansätze, mit denen du dich gerade in diesem, sag ich mal, Haus, das wir versuchen da zu bauen? Was machst du da so?
1: Ja, also ich finde Data Culture extrem spannend. Ich habe es aber ja beim letzten Mal nochmal, als ihr das gelauncht hattet, als nach dem Motto, mit, gehen wir jetzt raus mit Data Culture, ja. habe ich mich direkt damit identifiziert gefühlt, weil es sind eigentlich genau die Themen, die jetzt gerade auch unsere Kunden bewegen. Ich hatte gerade schon gesagt gehabt, die versuchen ganz, ganz viele Daten einzubinden und es ist nicht mehr das Frontend tatsächlich. Ja. Also das Frontend ist wirklich nicht mehr alles. Du sagtest gerade schon, das kann mittlerweile jeder bedienen. Man muss einfach nur gucken, wie und was praktisch bereitgestellt wird. Die Themen dahinter sind wichtig, also die ganzen Datenstrategien. Da gehören zu Data Culture gehört für mich definitiv, wenn es ansprichst, eine Data Governance dazu. Also wirklich zu sagen, okay, wie 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 gehe ich überhaupt mit meinen Daten innerhalb um? Ja, Sind die Daten konsistent? Sind die vertrauenswürdig? Wie sieht es da aus mit, mit, äh, mit Master Data Management? Also das ist immer so ein Thema, dass wirklich alles zusammengefasst wird. Wie sind die Daten verfügbar und auch nutzbar für die User im Unternehmen, für die Anwender im Unternehmen? Wo immer keiner Bock
0: hat, sich mit zu beschäftigen. Ne? Das Wichtigste, <lacht> wo keiner Lust hat, sich mit zu beschäftigen, die wichtig, Data genau. Governance. Ja. Ja. Und das ist ja. genau
1: das, ist genau was du sagst, das Wichtigste halt einfach dabei. Und ich sehe das tatsächlich als extremst wichtig. Es müssen interne Datenstandards geschafft werden. Es müssen Richtlinien gemacht werden, wo sich auch mal Leute mit beschäftigen müssen. Das heißt also nicht, ich nehme mal eben ein SAP-System oder ein Navision-System und hole die Daten daraus, so, jetzt habe ich eine Data Governance geschaffen. Nee ja, also da, da ist es nicht, man muss sich, und das machen wir auch als Kälber mittlerweile, wir haben Frameworks entwickelt, wo wir mit bei den Kunden halt einfach auflaufen und sagen, ist alles schön und gut, was du machen willst, aber jetzt lass uns mal vorne anfangen, ja, wir gucken mal gucken mal auf deine Governance, wir fangen an mit, wir bauen zum Beispiel so Kennzahlenkataloge einfach mal auf, welche Kennzahlen habt ihr, die ihr reportet, mit denen ihr, die ihr analysiert, und zwar nicht nur in der Controlling-Abteilung, sondern die ihr überall habt,
0: ja, die ja alle, da tun sich Abgründe ja, auf, ne, wenn man also, mal so einen Data-Katalog, also was, ja. was, also wie, auf Manager, die es vielleicht irgendwie konzentriert irgendwann mal gekriegt haben, was da für eine Verwirrung stattgefunden haben muss, okay, die haben die sowieso die Berichte nicht gelesen, <lacht> aber, <lacht> ne, also was da für einmal stattgefunden muss, wenn man sie so aus dem Data-Katalog aufsetzt, Puh, ey, ja. das zeigt erstmal, wie sträflich man das vernachlässigt hat, ne? Also es ja. ist ja jetzt nichts Neues, seine Kennzahlen irgendwie zu definieren und zu bestimmen, Gar aber dass man das jetzt mal professionalisiert, ne? Überleg ja. mal, das ist echt ein Riesenthema geworden, Data Cataloging. Ja, wir haben, wir
1: haben dieses dieses ganze, also das Thema Data Cataloging und sogar den einen Schritt davor, also wirklich die Kriterien erstmal aufzubauen, welche Kennzahl für mich interessant ist und das dann in den in den Data Catalog zu bringen mit den Datenstrukturen, die dann darunter stehen. Und dann den, den Endanwender bereitzustellen, das ist schon das ist schon krass. Da tun sich wirklich manchmal Abgründe auf. Also ich habe manche Kunden, äh, die dann sagen, ja, wir reden von den und den Kennzahlen und ähm, die werden entweder gar nicht genutzt, diese Kennzahlen, die werden ganz andere genutzt. Und die werden praktisch nur in einem BI-Tool reingeladen und dann wird das BI-Tool als Datenpumpe benutzt, um dann mit dem super Self-Service-Tool Excel dann weiter gearbeitet wird, wo dann Kennzahlen wieder abgewandelt werden, wo ich mir so denke, das darf nicht wahr sein, ja, das kann nicht sein, dass ich jetzt auf einmal wieder eine neue Dimension mir in Excel schaffe, um die Kennzahlen nochmal anders aufzulösen oder aufzudrillen oder anders zu sortieren oder,
0: oder was weiß ich. Aber du musst du musst du musst vorsichtig sein mit Ironie sage ich dir. Ich weiß. Das Super self-service Tool Excel ne? ist ganz 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 gefährlicher ja. Satz gerade in dem BI or die Podcast. Ich glaube die unsere Hörerschaft wissen alle, was du meinst. Ne? Ja. Ich komme da gerade drauf, weil ich hatte ich hatte ähm, auf LinkedIn einen Post geschrieben nach dem mhm. Motto das neue Bild des Controllers eine Stellenausschreibung ja. und hatte die mal skizziert und hat gesagt ähm, die wird es bald nicht mehr geben, so hervorragende Excel-Kenntnisse. Ne? Hey, du glaubst gar nicht, wie viele Kommentare ich gekriegt habe, im Sinne von, wie wichtig Excel ist und was das alles ist und so weiter und so fort. Ironie, ja. ich sag dir, ja. vorsichtig. Es gibt viele Nein. Leute, die sagen, super Self-Service-Tool, die klatschen jetzt in die Hände und sagen, ja, endlich, sag's mal einer, super großartig. <lacht> so, also, das ist immer so <lacht> ich was Reporting Impulse, das wollen wir alles abschaffen. Nein, ne? also richtig, ich, was, genau.
1: Ich hab's, ich, hab's, ich hab's auch gelesen, also <lacht> ja. die ganzen Post- Einträge und die Kommentare darauf, ich fand herrlich, ganz ehrlich. Ich, zwei Sachen habe ich noch dazu hinzuzufügen. Ähm, du kannst mal ganz gerne mal auf einer großen Zuhörerschaft mit von Controllern und und keine Ahnung, so Leuten, die mit den, diesen Daten hauptsächlich viel mit Excel arbeiten. Da habe ich es mich auch mal gemacht, bin hingegangen und habe gesagt, Ja, Sie haben ja die neue Meldung von Microsoft gehört, dass Excel jetzt ausläuft und nicht mehr weiter, ähm, also nicht mehr weiter produziert und hergestellt wird.
0: Oh, das ist geil. Das das ist so hätten wir, wir hätten so einsteigen sollen in die Podcast-Folgen Breaking News. Ne? <lacht> ja. ähm, Excel wird nicht mehr. Oh, das ist eine wow. das ist, das ist ohne,
1: oh, ohne Flax, das ist echt, das ist so lustig, das Gesicht, die Gesichter, die Gesichter der Controller einfach zu sehen, wie der nimmt. Hast du das auch schon gehört? Also, es ist herrlich, 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 herrlich. Das ist Punkt eins. Und das zweite ist immer, wenn ich über, über Self-Service rede und über Governance Self-Service-Strukturen rede, also die aufzubauen, zu implementieren im Unternehmen, das kommt von den meisten, kommt dann erst mal von den vor den oberen Herren, muss man sagen, vor den Menschen, wir brauchen keinen Selbstservice. das machen die alles selber, das machen die alles selber. Und da mal die Frage zu stellen, ach, deinstallieren sie jetzt auch ihr Excel, das wäre lustig. Also das, das sind, so, das sind so zwei Sachen, die einfach nicht zusammenpassen. Ne? Auf der einen Seite, ich erlaube denen alles downzuladen und mache es in Excel, auf der anderen Seite ähm, schränke ich Funktionalitäten in einem super teuren, tollen BI-Tool, was immer es auch ist, ein, damit sie keinen Selbstservice service mehr nutzen können. Also das ist so für mich so dieses, dieses Thema Data Governance, ähm, gespickt und das ist meines Erachtens auch eines der wichtigsten Sachen, die ganze Organisation drumherum. Ich kann Methoden anwenden, ich kann Technik anwenden, ja, check, aber die Organisation drumherum zu bauen, ob ich so sage, ich habe jetzt einen Chief Data Officer oder ich habe Data Stewards oder ähnliches oder ein Data Governance Team. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, oder da ist die Schwierigkeit am höchsten, das in Unternehmen halt praktisch reinzubringen und vor allem in die Köpfe auch reinzubringen.
0: Genau, also wer da, ich glaube auch, wer da mal gerne Impuls haben möchte, ne, ähm, guckt gerne auf die Battlesman University, die hat ja mit uns damals ähm, so ein Rollenmodell entwickelt. So, findet ihr unter Data-Curriculum, das ist auch frei ja. verfügbar. Also, wer da Lust hat, guckt da einfach mal rein. Das ist ein erster Impuls, erster Aufschlag. Wir sind keine HR-Beratung, wir machen da nicht tiefen, organisatorische. Aber wer mal so einen Eindruck kriegen möchte, welche Data-Rollen, finde ich das ganz spannend. Aber da komme ich auch zu Frage Nummer drei. Ne? Mhm. Welche Data-Rollen, wenn du da sprichst, siehst du denn jetzt momentan in Unternehmen und welche würdest du denn sagen, die sind kritisch und die sollten Unternehmen besetzen, wenn sie so Datenprojekte haben? Ich mache bewusst, habe ich gesagt, Datenprojekte, um es groß mhm. zu halten. Welche Rollen siehst du so ein Unternehmen. Also, wir haben ja gerade schon gesagt, der klassische Controller Excel. Tschüss, kannst nach Hause gehen. Ne? Also, wenn meine Tochter sagen würde, sie möchte Controllerin werden, würde ich sagen, ob sie nicht was Ordentliches machen könnte. Also, insofern, mal die Frage an dich: Was ja. siehst du denn so für Data-Rollen? Was siehst du für neue Dinge, Impulse? Was brauche ich denn so als Unternehmen, wenn ich modern als Data-Driven Company aufgestellt sein möchte? Ja, ich, ich hatte
1: gerade, glaube ich, schon die wichtigsten fast erwähnt. Also, ich muss erstmal oben jemanden haben, der einfach sich annimmt und zu sagen, ich nehme mir die Data Governance an, ich nehme mir die Daten an, ja, und ich bin Herr der Daten im Haus, also so ein Chief Data Officer, CDO oder ähnliches wie er heißt. Er kann ja einmal anders heißen. Er kann ja, er kann ja auch, manchmal ist es einfach der BI-Leiter, um das mal ganz, ganz ja, oder zu sagen. Oder ja? der
0: Data also. Steward oder so. Es ist dann halt eine genau. Benennung. Egal. Aber die Absolut. Rolle ist jetzt da. Der Herr genau. der Daten, die genau. Frau der Daten. Da muss,
1: da muss oben, da muss oben jemand drüber stehen. Da muss es darunter jemanden geben. Ich lasse jetzt auch mal die Benennung halt einfach weg, der einfach da ist, um praktisch die, die Grundlage zu schaffen, damit diese Daten auch vernünftig reinlaufen. Wo reinlaufen? Erstmal egal, ob es in Data Catalog geht oder ähnliches. Einer, der praktisch die, das, die Herr, der Herr von dieser von dieser Architektur, wie man wir sagen mal ganz gerne, der die, der die Smart Data Services betreut praktisch. ja, Das ist meistens eine heutzutage eine IT-Geschichte, eine IT ähm, aber im Endeffekt gehört, gehört er auch dann dazu. Und dann gibt es einen, ich nenne den jetzt einfach mal so eine Art Bibliothekar, der, so ein, der den Datenkatalog einfach beherrscht und der weiß, wie kann ich diese Daten auch sinnvoll jetzt zu meinem Endanwender bringen. So also ein Datenkatalog, da gibt es ja heute extremst viele viele Tools schon auf dem, auf dem Markt. Microsoft macht ja jetzt auch den bringt jetzt auch den ersten raus ähm, innerhalb seiner, ähm, seiner Azure-Umgebung, äh, Microsoft Synapse. Ähm, da wird ja jetzt auch ein Data-Katalog erscheinen. Ähm, die Click hat einen, ähm, die Colibra gibt es, ähm, ich glaube, die Exasol hat auch einen entwickelt. Also gibt es ganz, ganz viele Datenkataloge und der muss halt einfach befüllt äh, sein und der muss gewartet werden. Und ähm, da müssen die Daten praktisch bereitgestellt werden. Und ich denke, wenn das funktioniert, dann können sich auch die Endanwender, ob ich die jetzt, ich bleibe jetzt bei diesen Rollen, Data Science nenne oder Data Engineer oder Ähnliches, ähm, oder einfach nur ja, Business User, Analysten, ähm, die würden sich dann daraus bedienen können. Also ich muss immer so sehen, dass ich diesen diesen Strang, dieses Architekturbild abgebildet kriege im Unternehmen. Und wie die Rolle dann heißt, ist eigentlich fast egal, finde ich, ehrlich gesagt.
0: Ja, was ich was ich immer ähm, was ich immer spannend finde ist, wenn ich mit Kunden, also das ist jetzt nicht unser Hauptthema, aber wenn ich über die Kunden mit über das Thema Data Catalog rede, ne, dass die immer bedenken, das ist eine einmalige Sache weißt du, als würde ich einmal so ein okay. Klossar aufsetzen, ne? wie das früher war in den Büchern, wo man mhm. hinten auf der letzten Seite das Glossar und das ganze Buch dann quasi zusammengefasst, ne? ja. oder es ist so das Brockhaus-Lexikon, so, weißt du, und dann ja. habe ich das in einem Stand stehen und da steht dann alles drin und das kann ich dann wie Oma die nächsten 50 Jahre haben, ne? <lacht> ja, genau. und dann muss ich immer wieder sagen, Leute, ey, das ist ein agiler Prozess, das geht weiter, da kommen neue Anforderungen, ja. ihr müsst es pflegen und das müssen Leute machen und ihr müsst da nicht nur einmalig ja. durch, ihr müsst da immer durch und ihr müsst Prozesse schaffen, die das in irgendeiner Form kennen. Hast du da irgendwie ja. aus der Projekterfahrung sowas, sowas ähnliches schon mal mit erlebt? Also mir geht es ganz oft so. Also ich gebe das hier immer gerne weiter und sage, der Data-Kanalogin soll jemand anders machen, aber wo ich immer warne, ey Leute, das muss auf lange Frist, das muss aufgesetzt werden, da müsst ihr wirklich das installieren, wo wir bei der Organisation sind.
1: Ja, wir sind jetzt tatsächlich in den letzten, in den letzten Monaten, also ich weiß nicht, ob es ob es jetzt daran liegt, dass es tatsächlich so viel jetzt remote gearbeitet wird oder nicht, aber es sind viele von diesen von unseren Kunden, die jetzt gerade darauf aufsetzen, die sagen jetzt, ich brauche jetzt einen vernünftigen, ich will gar nicht sagen data -Kathologie. ich gehe mal einen Schritt nochmal zurück, wo man einfach sagen kann, ich brauche einfach eine Aufstellung von meinen ganzen Kennzahlen, die ich habe und dann dieses Geschäftsklossal. Und da reden wir tatsächlich oft und wir müssen die Leute fast ja überreden, dazu zwingen, zu sagen, Moment mal, das ist jetzt nicht einmalig, wenn ihr morgen eine neue Kennzahl braucht, wenn ihr morgen eine neue Dimension braucht, dann muss das mit eingepflegt werden. Also ja, definitiv, Wir sehen das bei unseren Kunden und die finden das auch wichtig. Und gerade in der in der heutigen Zeit, wo man viel im Homeoffice sitzt, wo man viel remote macht, wo die Kunden viel remote machen, da nehmen die sich einfach dieses Thema, glaube ich, noch mehr an, als wenn man vorher zum Kunden gegangen ist und gesagt ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst oder ihr könntet, ihr könntet, ihr könntet. Und also ich finde das als eines der wichtigsten Themen überhaupt um eine vernünftige Basis zu schaffen.
0: Gut, aber ich habe mal eine Frage an dich. Also gerade so die Sache, wenn du sagst, ja die Fachabteilung, die müssen dann da in diesem Thema ja auch bereit sein, müssen sagen, okay, ähm, wir tragen das da ein, wir machen das auch vielleicht noch immer. So, fra erste Frage an dich, zweite Frage kommt gleich danach. Ähm, machst du gerne Reisekosten? Du als Berater machst du gerne Reisekosten musst du schön ordentlich ablegen, mhm. musst du dann ordentlich machen, musst du benennen, musst du vielleicht sagen, mit wem warst du da essen, was hast du da getan, da muss man es vielleicht richtig buchen, richtig segmentieren und so weiter und so fort. Mhm. Es ist doch eine ätzende Aufgabe und ich wette mit so, dir als langjähriger Berater, du hast sie oft auch schon schleifen lassen über Monate hinweg und hast sie auch alles auf einmal holen lassen oder böse E-Mails hast du gekriegt, mhm. wo du dann von der internen Kraft auch schon genervt wurdest. Wenn ich das jetzt alles übertrage auf Data catalogic mhm. wie soll das denn funktionieren? Wie kriege ich denn Fachabteilung dazu, das nachhaltig zu machen, also ich weiß halt schon, dass wenn wenn ich irgendwo anrufe im Callcenter, dass es nicht mal da vernünftig dokumentiert wurde, was mein Anliegen ist, also wie kriege ich denn Fachabteilung dazu und gerade Leute, die über Kennzahlen entscheiden und das muss jetzt nicht die wild gewordene Marketingabteilung sein mit einer click through rate es kann auch mal was ganz Banales sein wie Umsatz, so und das ändert sich einfach mal oder ja. Abbott und Abbott da, du kennst die Diskussion auch noch, nicht ja? Also meine Frage ist, wie motiviert ihr Fachabteilung das zu machen, weil das Thema ist seit halt, wer ehrlich ist IT getrieben.
1: Ja. Ja, das, der erste Ansatz ist immer IT getrieben. Ähm, genau. du ich, ich gehe mal so ein bisschen so auch zu dem, zu der ersten Frage zurück, von wegen ich bin ja Berater und ich mache Reisekosten. Es gibt ja mittlerweile auch schon Apps und Tools, das kenne ich nur ein und schicks weg und dann ist die Sache auch fertig. Also das geht ja mittlerweile auch schon. Also das geht aber, um das zu, zu übertragen, das geht einfach in diesem Kennzahlbereich halt einfach nicht. Also ich glaube, man muss, man muss halt einfach die Datenkompetenz halt einfach mittlerweile entwickeln. Und das ist eigentlich so das nächste große Thema zum Thema Data Culture, zu deiner Frage, die du eben schon äh, hattest, neben der Data Governance, auch eine Datenkompetenz zu Neudeutsch halt, so äh, eine Data. Literacy halt aufzubauen. Die Fähigkeit, mit den Daten halt umzugehen. Und die Fähigkeit, mit den Daten umzugehen, heißt auch, die Kennzahl zu kennen, die dahinter steckt. Eine Kennzahl zu definieren und auch mal gegebenenfalls eine Kennzahl praktisch anzupassen. Und die Motivation, weil du gerade sagst, wie motiviere ich die Leute, das, das dementsprechend zu machen, ist einfach das Ergebnis, was daraus rauskommt. Ich muss den Leuten so sagen, dass die einen Mehrwert davon bekommen, wenn die jetzt mehr Datenkompetenz entwickeln. Und derjenige, der für den Datenkatalog zuständig ist, der für die Kennzahlen zuständig ist, wenn der erkennt, Moment mal, wenn ich meine Kennzahlen jetzt noch mit bestimmten anderen Daten noch anreiche und die vielleicht noch ein bisschen anders drehe und nochmal anders definiere, dann habe ich jetzt auch einen Mehrwert in meinem Business. Ja, ich kann mehr Kunden gewinnen, ich kann mehr Umsatz machen, oder, oder, oder. Und das ist einfach das, was ich, was ich extremst wichtig finde und versuche auch den Leuten halt, halt rüberzubringen und dann entsteht auch so ein Prozess, von dem wir gerade gesprochen haben. Da entsteht auch ein Prozess nach dem Motto, okay, wer ist verantwortlich für diese Kennzahl? Wer ist verantwortlich, wo die die, die Daten entstehen? Wer ist verantwortlich dafür, wie die Kennzahl berechnet wird? Also das, ähm, ich denke, das, das ist ein wichtiger Schritt halt einfach dahin.
0: Also du glaubst wirklich, dass ähm, die steigende Qualität und die besseren Auswertungen und dieses Vertrauen da drin und so weiter und so fort, wenn ich das denn tue, ne, mhm. tatsächlich dazu führt, dass die Leute motivierter sind? Ich würde fast behaupten, dass du wirklich mit der Route durchgehen musst in so einem Konzern. Wenn du, wenn du jetzt mich fragst, ja. so nach dem Motto, wenn ich mein Business, ne, oder ihr mit 60 Leuten und man will das machen, okay, fair, ne. Aber wenn ich so einen Riesenkonzern jetzt habe, du hast sie ja alle genannt, mhm. ne. Dass die jetzt sagen, oh super, jetzt weil ich jetzt eingetragen habe, ist das jetzt besser geworden? Hör mir auf. Nein, das,
1: also im großen, im großen Konzern wird das garantiert nicht so sein. Natürlich muss man da, ich will nicht sagen, mit der Route durchgehen, aber man muss garantiert durch die einzelnen Abteilungen natürlich durchgehen und sagen, okay, mit ins Boot holen. Also Das ist nur das, was ich immer versuche. Ich versuche, die Leute einfach immer mit einzubinden. Ich habe jetzt diese, die, die, diese KPI-Kataloge, die wir jetzt zuletzt entwickelt haben. Da sind wir zu den einzelnen Abteilungen gegangen, alle, die sich mit Daten beschäftigen. Ja, die Auswertungen machen. Mit dem haben wir gesprochen. Was braucht ihr denn? Was macht ihr denn? Wozu braucht ihr die Kennzahlen? Und wenn man die mit ins Boot holt, wenn man so also eine Organisation umbaut, wenn man so äh, äh, neue Tools einführt, von mir aus auch nur, und man nimmt die Leute mit rein und man sagt dir doch, guck mal, du kannst hier noch einen Mehrwert entwickeln. Also ich bin, ich muss echt schwer überlegen, ich kenne, glaube ich, da keinen, der gesagt hat, nee, das möchte ich nicht.
0: Oder nee, ich streub mich da erstmal alles Neue erstmal weg oder sowas. Das gibt's eigentlich nicht. Frage Nummer vier. Hm? Dein persönliches Lieblingsprojekt, das du jemals gemacht hast,
1: was ich jemals gemacht
0: habe. Hm. Was du persönlich am schönsten fandst, <lacht> am aufregendsten, so der Output ja. am besten war oder was, wo es alles perfekt war oder schön war, wo du echt so sagst: Ach, Mensch, das ist mein Lieblingsprojekt. Ja. Also muss ich ist noch gar nicht so
1: lange her. Und zwar als ich 2016 angefangen habe, vielleicht war es schon 20, erst 2017, weiß ich nicht, bei der STG, also jetzt bei der Käfer. Da haben wir einen schönen Kunden in München gewinnen dürfen und zwar ähm, die Firma Hans im Glück, also diese ja. Burgerkette Hans im Glück, ähm, ein Franchise Unternehmen und da muss ich echt sagen, bei dem und bei dem Team, bei dem Spirit, was sie da entwickelt haben, ähm, da haben wir Klicksense eingeführt mit mit Marketingdaten und wir sollten den den Partnern, den Franchise-Nehmern, sollten wir ein Dashboard zur Verfügung stellen mit Umsätzen, mit Best, also mit Top wie soll ich sagen, mit Renner und Pennern, um das mal so zu formulieren, ja. welche Hamburger geht am besten und so weiter und so fort. Aber die Problematik war einfach dabei, und deswegen war es einfach das Spannendste und finde ich immer noch, also ich fand es mega, das Projekt, war, dass die ganzen Restaurants halt einzeln sind. Das bedeutet also, dass das waren damals 52 Restaurants, ganz Deutschland verteilt. Wir mussten praktisch in, zumindest in München sind wir hingegangen, haben uns an die Fritzbox gehackt teilweise und haben dann da erstmal A, die Daten dann über das Netzwerk dann praktisch rausgeholt, um die erstmal in so ein, ja, das war mit Klicksens, wie gesagt, in Klicksens praktisch reinzubringen. Dann haben wir die ganzen Strecken aufgebaut, um dann nachher doch diese einzelnen Netze, diese 50 einzelnen Restaurants anzubinden an der Stelle und haben dann aber wirklich innerhalb von immer im fünf minuten Tag die Umsätze halt abgefragt und konnten die dann praktisch auf dem Dashboard zeigen. Und wir haben das dann bei der bei der Partnertagung präsentiert, der Controller und ich, wir standen dann da und haben an der großen Wand präsentiert und dann haben sich die die Zahlen halt immer geändert, weil es wirklich das Live-Dashboard war und dann haben die Partner halt riesengroße Augen gekriegt und haben gesagt, boah, das will ich genau haben, es ist ja total cool und so. Also wir haben die direkt praktisch mit einbinden können Allerhand, also die, die, man guckt den strahlende Gesicht, das ist der Hammer gewesen. Und ähm, dann ist man noch so hingegangen und hat dann tatsächlich daraus noch so, so die Mehrwerte halt einfach entwickelt, dass man gesagt hat: Okay, wir haben die Umsätze dann auf Tische abgebildet. Also wir haben praktisch den, den Flurplan von so einem Restaurant reingenommen und haben gesagt, Tisch 1. Macht von acht bis neun so und so viel Umsatz und ähnliches. Und dadurch konnten praktisch die die, die Franchise-Nehmer auch nochmal ihre Tische halt umstrukturieren, um zu sagen, okay, guck mal, ich schiebe jetzt mehr Tische ans Fenster und nehme vielleicht ein Deko-Element weg und tu das weiter nach hinten, weil die Fenstertische dann und dann halt besser, ja, besser laufen und besser platziert sind und ich dann noch mehr Umsatz generieren kann. Also das fand ich, ich fand das ganze Projekt halt einfach extrem spannend. War gar nicht so riesengroß, aber es war, fand ich, ein, ein super, ein super spannendes, ein super spannendes Projekt. Aus dem Analytics-Bereich äh, mal, mal. Ja, ich glaube
0: ich glaub halt auch, ist so, es ist halt auch insofern spannend, weil es halt so nah ist, ne? weil man sich ja. selber reinsetzen kann, es macht es genau. erlebbar. Weil das Business relativ einfach ist, ne, irgendwelche vegetarischen, veganen oder halt normale Burger in irgendeiner Form zu verkaufen. Und dann sitzt man da mit seiner Jack-Wolfskin-Jacke, wenn man am Bahnhof Berlin das da gemacht hat und nicht weiß, wo man sonst hingehen kann. Das ist halt das Rezept gewesen. Ich glaube, mittlerweile sind die auch irgendwie aufgeteilt und es ist alles ganz ja. anders und so weiter. Soll jetzt nicht unser Absolut. Thema sein.
1: Genau.
0: Ähm, dann aber zu guter Letzt nochmal Frage Nummer fünf. So, was würdest du denn so ein BI-Leiter 2021, wir sind auch relativ Anfang des Jahres, mitgeben, mit welchen Themen sollte er sich 2021 denn so beschäftigen? Was sagst du, sind so die Trends? Das muss er auf der Liste haben, das muss er tatsächlich irgendwie tun, also jetzt BICC oder Analytics oder Data, also irgendein Data-Verantwortlicher, wie die auch immer so heißt. <lacht> okay,
1: also was ich, ich habe es eingangs schon mal erwähnt, was ich 2021, 2021 extrem wichtig finde in den ganzen, in den ganzen Trends ist nicht, unbedingt das Frontend vorne. Also wir lassen mal so ein bisschen so, wir stellen das ja immer so ein bisschen auf so eine Architekturbasis auf und das Frontend ist eigentlich nicht mehr so das Auto das Also visualisieren kann jeder. Du hattest es eben ja auch schon so ähnlich ausgedrückt. Wichtig ist mittlerweile einfach dabei, dass man sich eine Data Governance schafft. Das finde ich extremst wichtig dabei, dass man sich damit beschäftigt zumindest. Wie weit bin ich denn da, auch mal eine Reifegradbestimmung zu machen? Wir haben mit einigen Kunden halt ähm, so Fragebögen halt, ähm, sind wir mit Fragebögen durchgegangen wo wir einfach mal den, den dem Kunden, dem Interessenten einfach mal einen Spiegel vorgehalten haben und haben gesagt, Moment mal, wie schätzt du dich denn selber ein? Wie weit bist du in deinem BI-Reifegrad? Und auf der anderen Seite haben wir das dann äh, praktisch ausgewertet und haben gesagt, ja Moment mal, du siehst dich vielleicht auf vier, wir sind nicht mehr als zwei, mehr auf zwei. Also sowas dann äh, praktisch mal mit, ähm, also wirklich dieses Spiegel vorhalten und dann da mal ein bisschen, ein bisschen mehr zu hinterfragen. Und was dann daraus garantiert rauskommen wird, ist, dass ich die, diese ganze Architektur mir einfach durchdenken muss. Ähm, wir werden von so vielen Kunden, Interessenten gerade angesprochen, was das Thema Smart Data Architekturen angeht. Was das Thema angeht, wie modernisiere ich mein Data Warehouse? Wie automatisiere ich das? Es kommen immer mehr Daten ran. Es werden immer mehr unterschiedliche Datenquellen angebunden. Ja, also von Social-Media-Daten mal ganz nebenbei. Aber es kommen IoT-Daten dazu, Maschinendaten, die ich vielleicht bei mir intern habe, vielleicht externe Maschinendaten, irgendwelche anderen ja irgendwelche anderen Daten, mit denen ich heute noch gar nicht, gar nicht so eigentlich mit rechne, mit denen ich heute gar nicht arbeite. Und die muss ich halt sinnvoll einfach in so eine Architektur einbauen. Und zwar so, dass ich möglichst wenig Aufwand habe. Weil meistens ist es immer so, oh, jetzt muss ich eine ETL oder heutzutage ja eine ELT-Strecke halt aufbauen. Mit viel mit viel Aufwand, ich lasse das dann mal lieber. Aber da gibt es Tools, die das automatisiert machen, die geänderte Datensätze automatisch praktisch in, diese, ähm, ja, in dieses Speichermedium, sage ich jetzt einfach mal, ob das jetzt ein Data Warehouse ist, ob das ein Data Lake ist oder ähnliches praktisch dann automatisiert reinnehmen und diese ganze Smart Data Architektur arbeitet dann praktisch für sich, so dass ich dann super mit einem Frontend aufsetzen kann, mit einem Data Katalog arbeiten kann, meine Daten perfekt zum Endanwender bringen kann, ohne dass ich einen riesen einen riesen Aufwand habe und wir möglich auch noch mit möglichst geringeren Kosten. Es gibt ja auch Low-Cost-Tools an der Stelle. Es gibt Open Source in dem Bereich. Also ich denke, dieses ganze Thema Smart Data Architecture, das wird, glaube ich, in 2021 ein sehr sehr großes, sehr sehr großes Thema werden. Ähm, immer im Zusammenhang mit der gesamten Modernisierung meiner 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 Datenstrecke, die ich dann habe.
0: Roger, wir sind am Ende.
1: Okay. Was sagst
0: du? Ging schnell, ne?
1: Das ging äh, verdammt schnell, ja.
0: <lacht> ich würde mich freuen, wenn du Freitag um 15.05 Uhr, es ist ja jeden Freitag, bei uns im Clubhouse vorbeischaust, im Data Analytics Talk, den mache ich ja mit Carsten Bange, Erik Kurwins und meinen lieben Kollegen Oliver Ulbrich und Kai-Uwe Stahl. Würde mich mhm. freuen, wenn du mal vorbeikommst, wenn du mal reinschaust, wenn du mal mitdiskutierst wäre klasse. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, das, was mir immer am Ende der Folge zu sagen bleibt, du hast die letzten Worte in diesem Podcast. Du darfst sagen, machen, tun, was du möchtest. Hemmungslose Werbung, irgendetwas Privates erzählen, egal was, es sei dir überlassen. Ich sag wirklich lieben, lieben Dank für das Gespräch. Ne? Hoffentlich sehen wir uns dann irgendwann ja mal, wie man so oft sagt, dann mal wieder persönlich wieder, Schön. hat digital auch Riesen. Spaß gemacht, ne? Lass lass uns in Kontakt bleiben, lass uns zusammen gute Dinge machen, lass uns auf LinkedIn. Du bescherst ja auch öfter mal was, ne? Dass wir irgendwie mal austauschen sind, würde mich total freuen. Und sonst überlasse ich dir die letzten Worte in diesem Podcast. Und bitte sag nicht Danke für die Einladung, Andreas, weil das <lacht> möchte ich nicht. Alles andere darfst du gerne sagen. Ciao, <lacht> Grüße aus Hamburg.
1: Ja, also ich kann ich kann nur das wiederholen, was ich oder zusammenfassen, was ich vorher gesagt habe, wenn, äh, liebe Zuhörer, wenn Sie auch mehr aus Ihren Daten rausholen wollen, wenn Sie die richtige wachsende Infrastruktur aufbauen wollen, wenn Sie Fragen haben zu Analytics zu Planungsthemen oder gerade jetzt wie eben zuletzt besprochen zu diesen Smart Data Architekturthemen, dann nutzen Sie uns als Kelva gerne als Sparringspartner, wir helfen Ihnen da gerne weiter. Schauen Sie auf ihre auf unsere Webseite, schauen Sie nach, was gibt's für interessante Case Studies und Referenzen, die wir dort haben. Unsere Kunden stehen gerne mit Rat und Tat bereit, Ihnen auch da weiterzuhelfen. Schauen Sie sich an, welche Webinare wir als nächstes anbieten. Wir kennen den Markt, wir unterstützen Sie da gerne bei Ja, und hoffen, dass wir dann auch wirklich in den, uns in den nächsten Projekten dann tatsächlich ähm, ja, vielleicht auch tatsächlich dann live wiedersehen. Machen Sie es gut. Sehr
0: gut. Hat jemand endlich mal das Angebot der hemmungslosen Werbung wahrgenommen? Ciao, Roger, bis so bald. Ciao. Bis bald. Ciao, servus, danke. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.